0: niech będzie Jezusowi za to, że mamy Jego Słowo i możemy tam czerpać inspirację. Dzisiaj temat jak wąska jest wąska droga. I dla przypomnienia i utrwalenia jeszcze raz ten tekst, który jest jednym z tych tekstów, które rzucają się w oczy jako pierwsze, kiedy otwieramy Pismo Święte, czytając je, szukając tych Bożych dróg, ten tekst jawi się jako taki trochę przerażający, rzucający duże wyzwanie. Czy ja się zmieszczę na tej drodze? Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, 13 i 14 wiersz. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. No to jak wąska jest ta wąska droga? Chcę powiedzieć, że to jest taki nieco smutny temat, ale przyciągający. Dlaczego smutny? Ano y, dlatego, że jest to pewien styl tytułu, który sprawia, że nas to ekscytuje. Y, innymi przykładami tych smutnych i przyciągających tytułów będzie przykład y, Kiedy będzie koniec świata? Dlaczego lubimy takie tytuły? Ano dlatego, że chcielibyśmy wiedzieć, kiedy będzie koniec świata, żeby załapać się na ostatni autobus. Na razie jeszcze spokojnie, ale jak już będziemy wiedzieli kiedy, to wtedy przyspieszymy, złapiemy autobus i będziemy na czas. Inne przykłady takich tytułów, które przyciągają, które są z tych smutnych. Na przykład prawdziwe 666 albo największe zwiedzenie, No bo jak będę wiedział, co jest tym 666 albo co jest prawdziwym zwiedzeniem, no to wykiwam diabła i będę po właściwej stronie, a na razie będziemy sobie dalej żyć jak żyjemy. A jak wąska jest wąska droga? No tak chcielibyśmy sprawdzić, czy jesteśmy już we właściwym miejscu, czy lekko obok, ile nam brakuje, no żeby się zmieścić i załapać. A gdyby tak zawsze wyzwaniem dla nas, kiedy otwieramy Słowo Boże, kiedy otwieramy usta, żeby opowiadać innym Ewangelię, żeby wyzwaniem były słowa, które Grecy wypowiedzieli w Jerozolimie do Filipa, które trafiły do Jezusa. A przyszli i powiedzieli Filipowi, Panie, Jezusa chcemy widzieć. Żebyśmy tak pięknie zawsze, jak o tych różnych ciekawostkach i tych sensacjach i tych trudnych, wąskich drogach, żebyśmy tak pięknie potrafili opowiadać o Jezusie. Będzie to też pewnego rodzaju kontynuacja tematu, który 20 marca pojawił się w Podkowie Leśnej w czasie kazania i tam temat nie martw się będzie gorzej. Okazało się, że wywołał trochę ekscytacji tak z jednej jak i z drugiej strony. Dużo komentarzy do mnie dotarło. Tam przekaz był mniej więcej taki, że wszystko zmierza w złą stronę. Takie pojęcie entropii w wymiarze światowym, wszechświatowym, religijnym. Wszystko idzie gdzieś tam w złym kierunku, i tylko Boża Interwencja na samym końcu sprawia, że możemy mieć nadzieję. Z tą entropią i z tym, że wszystko idzie w złą stronę, to możemy się przekonać codziennie rano przed lustrem, albo na strychu lub w piwnicy, niemal w każdym momencie. To wygląda mniej więcej tak, że o tym pokoju na świecie wszyscy mówią, wszyscy się modlą, wszyscy chcieliby, żeby ten pokój był, a wszyscy się zbroją po zęby i cały czas wymyślają kolejne technologie dla pokoju. Niby wszystko jest eko, bio i w ogóle, a jednak naukowcy mówią, że zostało nam ze 100 lat życia i już nie jesteśmy tego w stanie zatrzymać. I również w tym wymiarze kościelnym, to taki telegraficzny skrót, taka mała pigułka, że na co byśmy nie spojrzeli, to nie idzie to w zbyt dobrą stronę. A kiedy patrzymy na Kościół, czy możemy mówić pesymistycznie o Kościele, o tym, co dzieje się w duchowym życiu naszym i ludzi wokół nas tak globalnie, no, czy Kościół może wyglądać źle? Czy można mówić, że coś jest nie tak? No, gdybyśmy próbowali mówić, że wszystko jest w porządku, to nie mówilibyśmy prawdy, a, a Słowo Boże mówi nam, że prawdę mamy mówić. Poza tym, gdyby Kościół był doskonały i idealny, to nie byłoby w nim miejsca dla nas. Teologicznie jako Kościół jesteśmy bardzo dobrze poukładani. Naprawdę Pięknie i proroctwa się spinają, i wyjaśnienie tego, co, skąd to się wzięło, dokąd to zmierza, co się dzieje, kiedy ludzie umierają. Naprawdę pięknie. Czasem z tą praktyką jest trochę słabiej, albo przynajmniej słabiej, i to jest ten dobry element słabiej niż byśmy oczekiwali. I to dobrze, że nasze oczekiwania są wyższe, jeżeli na coś patrzymy i mówimy: to nie jest tak, jak powinno być. Czuję, że to powinno być jeszcze bardziej, patrząc na swoje życie. Chciałbym więcej. To jest bardzo dobry odruch. Kiedy patrzymy na nasz Kościół, który jest bardzo misyjnym Kościołem i to bardzo sobie cenię w Kościele Adwentystów. Kiedy przyszedłem tego Kościoła, zaraz wiedziałem, do czego służą ulotki i miałem pełne kieszenie ulotek i teraz też, gdzie tylko mogę, staram się opowiadać. Lubię to, lubię opowiadać Ewangelię o tym, że Pan Bóg ma rozwiązanie dla problemów tego świata. No i jak nam idzie z tą ewangelizacją? Każdego roku mamy ponad milion chrztów, tak globalnie jako Kościół Adwentystów. W tym momencie jest 22 miliony Adwentystów. Natomiast przybywa nas no nie milion, a 400 tysięcy. Bo jedni przychodzą, inni umierają, ktoś odchodzi. Więc taki przyrost mamy około 400 tysięcy. Ale niestety ludzi przybywa na świecie w dość zawrotnym tempie, liczba wzrasta. Mniej więcej jest to około 80-90 milionów każdego roku. Więc nawet jeżeli nas przybywa 400 tysięcy, to jest to bardzo mały odsetek. I nasza wizja tego, żeby dotrzeć wszędzie, kiedy pomyślimy o Indiach, o Chinach, gdzie adwentystów nie jest aż tak dużo, a każdy z tych krajów ma ponad miliard ludzi, to widzimy, że Opowiedzenie Ewangelii całemu światu to nie jest o naszych siłach. Ellen White, osoba, która w Kościele Adwentystów ma bardzo duży autorytet i to, co napisała, bardzo sobie cenimy. Pozwólcie, że kilka fragmentów przeczytam, kiedy gdzieś w tej wizji, patrząc w przód, mówiła o Kościele w ostatnich czasach. To będą, będzie raptem kilka kapitów z książki Wydarzenia Czasów Końca i tam rozdział 12 i taki bardzo mocny tytuł Przesiew. Posłuchajcie. Może się wydawać, że Kościół jest bliski upadku, ale nie upadnie, wytrwa. Choć grzesznicy na Syjonie zostaną odsiani, plewy oddzielone będą od cennej pszenicy. I dotyczy to zarówno wyznawców, jak i pastorów. Praca, której Kościół nie wykonał w czasie pokoju i powodzenia, będzie musiała być wykonana w czasie straszliwego kryzysu i w najbardziej zniechęcających, przeciwnych okolicznościach. A teraz jeden z moich ulubionych, taki krótki, ale mocny. Boży przesiew wywieje tłumy jak suche liście. Niektórzy zostali przesiani i pozostawieni po drodze niedbali i bezmyślni, którzy nie przyłączyli się do tych, co cenią zwycięstwo i zbawienie na tyle, by pragnąć ich i nieustannie o nie błagać. Zostali pozostawieni w ciemnościach, a ich miejsce natychmiast zajęli inni, ci, którzy przyjęli prawdę i dołączyli do szeregu. I ostatni fragment. Przerzedzone szeregi zostaną zapełnione przez tych, których Chrystus przedstawił jako przychodzących do winnicy o 11 godzinie. Jest wielu takich, o których Duch Boży walczy, Czas niszczących Bożych wyroków jest czasem miłosierdzia dla tych, którzy teraz nie mają okazji poznać, co jest prawdą. Mocne to słowo o Kościele w czasach końca, które pokazują, że to będą naprawdę trudne czasy i nawet zdawałoby się, czy Kościół przetrwa. Mamy świadectwo, że Kościół przetrwa, jednych ubędzie, pojawią się inni a kiedy otwieramy Pismo Święte, jednym z takich mocniejszych fragmentów, który daje obraz tych czasów, które przed nami, niech będzie fragment z Ewangelii Łukasza, 21 rozdział, 26 i 27 tekst. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się i wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. Ludzie omdlewać będą z trwogi. Jeżeli wydaje nam się, że teraz nie jest tak łatwo i wielu jest przerażonych, to czytając ten fragment możemy być pewni, że to, co przed nami, będzie dużo bardziej emocjonalne. Teraz widać, że ta wąska droga naprawdę może być wąska, że to jest miejsce do Bożego Królestwa, ta droga, na której, jeżeli się ktoś znajdzie, to nie będzie ich wielu, tak jak powiedział Jezus. Ale nie ma się co dziwić. Nie ma się co dziwić, że niewielu jest tych, którzy będą na tej drodze, bo zawsze tak było. Zawsze tak było, że na tych bożych drogach była raptem garstka. I możemy spojrzeć na kilka takich momentów w historii, które widzimy, że wydawałoby się, że tu wszyscy powinni się podrapać po głowie i być we właściwym miejscu, a jednak byli gdzieś indziej. No tak było w czasach Noego kiedy tylko osiem osób ocalało w arce, kiedy ludzie widzieli niezwykłe cuda, które działy się wokół, zwierzęta, które przychodziły i wszystko byli sobie w stanie wytłumaczyć i wyśmiać Noego. Ile ludzi mogło wtedy zginąć? Może nawet miliony. A to Pan Jezus powiedział, że te czasy Noego, one mają nam być przykładem na to, co przyjdzie w czasach końca. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział. Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Widzimy, że te proporcje były takie bardzo brutalne. Jak było z Lotem, który był w Sodomie, ocaleli tylko on i dwie córki. A jak patrzymy na pomysły córek, to możemy być pewni, że ludzie są zbawieni tylko z Bożej łaski. Jedną z takich ulubionych moich historii, kiedy możemy zwrócić tą uwagę i zobaczyć tak bardzo wyraźnie, gdzie jest mniejszość i gdzie jest większość i o co chodzi w tych znakach równości i nierówności i większości, jest historia Gedeona. W ogóle tą historię można by wziąć i już tylko o niej powiedzieć całe kazanie, więc tak bardzo telegraficznym skrócie. Księga Sędziów, siódmy rozdział i tam Mamy Midiańczyków, którzy najeżdżają na Izrael i właściwie go pognębili. I pojawia się Gedeon, który zbiera wokół siebie całe 32 tysiące, które wydaje się dużo, ale w obliczu Midiańczyków to jest mała garsteczka. A mimo to Pan Bóg mówi, jest was za dużo, bo gdybyście zwyciężyli, to powiecie, że to wasza siła, a nie ja. No i wtedy Gedeon mówi do tych, którzy Zebrali się, jeżeli jesteście bojaźliwi, to idźcie do domu. No i poszło 22 tysiące ludzi, zostało 10 tysięcy. I Pan Bóg mówi, wciąż za dużo. No i znamy tę próbę, która się wtedy pojawia, idą nad rzekę i mają pić wodę. Jedni piją, chłepczą jak pies, pochylając się nad samą wodą, a inni ręką podnoszą wodę do ust. I Pan Bóg mówi, ci, którzy podnosili wodę do ust, niech zostaną reszta do domu. To jest taki ciekawy obraz czujności i gotowości. Bo kiedy pochylasz się, żeby pić wodę, to, to nic nie widzisz. To tylko moment i ktoś ci zrobi kawał i jesteś całym mokry. Ale kiedy podnosisz wodę w ten sposób do ust, to widzisz wszystko, co dzieje się wokół. Co dzieje się później? Tych 300 mają z sobą pochodnie, dzbany i to jest Boże zwycięstwo. Wystarcza, 300 wystarcza w obliczu całej wielotysięcznej armii. Bo jeżeli Pan Bóg jest po naszej stronie, to nasza liczba nie ma znaczenia, bo On jest wszechmogący. Weźmy Eliasza i jego historię. Stoi sam w obliczu 400 proroków Baala, tam zwycięża. Później przeżywa swój kryzys i mówi, tylko ja sam zostałem, Panie Boże, cóż to za historia. A Pan Bóg mówi, mam jeszcze 7 tysięcy, tych, których kolana nie ugięły się przed Baalem. Pan Bóg zawsze miał gdzieś resztkę ukrytą, takich wiernych, ale to była zawsze resztka i to była zawsze mniejszość i to zawsze była wąska droga. Moglibyśmy wziąć historię wszystkich proroków i zawsze byli w mniejszości, zawsze byli znieważani, mieli podgórkę i nie byli popularni. Ciekawe, że w Piśmie Świętym znajdujemy zakaz liczenia Izraela. Było wielkim grzechem, kiedy kolejni królowie chcieli policzyć, ilu mamy mężczyzn. No bo wtedy wiemy, jaką mamy siłę, czy jestem dobrym królem, czy rośniemy. A Pan Bóg mówi, nie liczcie ludzi, bo to ja jestem waszym wszystkim. No i kiedy przychodzi Pan Jezus, to też nie cieszy się zbyt wielką popularnością. Zebrał wokół siebie małą garstkę niezbyt wyedukowanych uczniów, Mamy piękny moment wjazdu do Jerozolimy, wszyscy się cieszą, śpiewają, ścielą szaty, machają gałązkami, ale za chwilę pod krzyżem jest całkiem pusto. Nawet uczniów zabrakło. Spokojnie można było w pierwszym rzędzie stać. I to kolejny obraz tego, jak wąska jest ta droga. A później przychodzą czasy apostolskie. I znowu, więcej ludzi siedzi na widowniach koloseum niż tych tam na arenie pożeranych jest przez zwierzęta i cierpią w różny inny sposób, ale są wierni Jezusowi. I tak możemy patrzeć na całą historię Kościoła, kiedy nieraz wydawało się, że prawda Boża nie przetrwa. Biblia przykuta gdzieś łańcuchem do ławki w bibliotece klasztornej. Liturgia zupełnie niezrozumiała, a moralność kleru sięgnęła dna, a chciwość i wystawność prześcignęła monarchów. Mówię o średniowieczu, chociaż może się wydawać i myśl być niespokojna, że to jakieś współczesne aluzje. A jak będzie z przyjściem Jezusa? Czy tutaj możemy się spodziewać tłumów? No niech będzie ten fragment z Ewangelii Łukasza, 18 rozdział i wiersz ósmy: Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Czy znajdzie wiarę na ziemi? Wydawałoby się, że tyle kościołów, tylu wierzących ludzi, tyle nabożeństw online. YouTube pełny kazań. Czy syn człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? To naprawdę jest wąska droga. Jeszcze jeden fragment z tych pięknych, z książki Najpiękniejsze nauki Jezusa. Jeden akapit. O tej wąskiej drodze. Człowiek, który służy Chrystusowi, nie może wyznawać poglądów świata, ani też odpowiadać jego oczekiwaniom. Niebiańska ścieżka jest zbyt wąska, by pomieścić karierę, bogactwo i ziemską chwałę. Jest zbyt wąska na realizowanie egoistycznych dążeń, zaspokajanie własnych ambicji. Jest również zbyt stroma dla beztroskich i wygodnych. Trud, cierpliwość, poświęcenie, zniewaga, ubóstwo, sprzeciw grzeszników. Wszystko to było udziałem Chrystusa na ziemi. Jeśli mamy wejść do Królestwa Bożego, my także musimy podzielić ten los. To jest wąska droga, którą w taki naturalny sposób nie chcemy iść. Nawet może się wydawać przerażająco wąska, ale dobra nowina jest taka, że jeszcze jedna osoba na tej drodze zawsze się zmieści. Bo to jest taka dobra reguła z indyjskich pociągów, że jeszcze jedna osoba zawsze się zmieści. A na tej drodze jest, mimo że jest wąska, ale jest na tyle niewiele ludzi, że ty też się zmieścisz. Wciąż jesteśmy w mniejszości. Nieraz patrząc na tą wąską drogę, kiedy ona wydaje się taka trudna, myślimy sobie, Nie dam rady. Ale to jest właśnie to, co my myślimy. Ja nie dam rady. Bo to właśnie chodzi o to ja. To ja to nawet nie daję sobie rady na szerokiej drodze. Tak w ogóle to na szerokiej drodze też nie jest łatwo. Bo szeroka droga, mimo że wydaje się usłana jakimiś girlandami, przyjemnościami, luksusami, obiecuje wszystko, A człowiek znajduje tak dużo rozczarowania. Kiedy próbuje, goni, nie dogania. Miało być pięknie, znowu jest byle jak. Ludzie muszą opierać się głosowi Ducha Świętego, który przemawia, który pokazuje, że o coś chodzi w tym życiu. Człowiek musi w ogóle pokonać taką logikę, że musi być jakiś sens w tym życiu. I pędzi przez to życie namęczy się, rozczaruje się i po co to wszystko? Spotyka się z cierpieniem swoim i innych ludzi i nie wie, dlaczego to się dzieje. A to, że przychodzą cierpienia, to pewne. Nawet jeżeli się bardzo staramy, żeby ich nie było. I nawet jeżeli szeroka droga reklamuje się i oferuje, że tam nie ma cierpień, że tam będzie pięknie i wszystko się uda. Tam też są cierpienia. Tylko w niezrozumieniu i bez pomocy i bez sensu jak to wszystko się może skończyć. Kiedy patrzymy na tą wąską i szeroką drogę, tak bardzo kluczowym również w moim życiu była zmiana takiej perspektywy i optyki. Bo my cały czas patrzymy na siebie i na to, co co ja potrafię, na to, jak bardzo się staram, żeby być na tej wąskiej drodze. Albo jak wąska wydaje się ta ta droga. I, I kim jestem ja, czy ja mogę być na tej wąskiej drodze. Właśnie cały czas to wracające ja. I naprawdę nie jest kwestią, jak wąska jest ta droga, ale kwestią jest, jak szeroko są wyciągnięte Boże ramiona. Jezus na krzyżu, który wyciąga ramiona, to jest ten obraz, jak szeroko chce nas przyjąć. Nawet jeżeli droga wydaje się wąska, nawet jeżeli my wydajemy się słabi, to On mówi... Zmieścicie się tutaj. Te ramiona są gotowe pomieścić każdego, kto przychodzi. I z jednej strony jesteśmy przerażeni wąską drogą, a z drugiej tak bardzo zachęceni tymi szeroko rozpostartymi ramionami. I to jest właśnie kwestia optyki. Na co patrzymy? Czy patrzymy na siebie i na swoje słabości i na wąską drogę, na trudności tej drogi? Czy jesteśmy cały czas gotowi patrzeć na te wyciągnięte ramiona? Nie ma znaczenia, ile błędów popełniliśmy w naszym życiu, bo gdyby Pan Bóg szukał idealnych ludzi, to w Biblii mielibyśmy tyle historii, żebyśmy Biblię przeczytali w jeden wieczór. Nie ma znaczenia, ilu nas jest i jakie mamy środki, bo Bóg jest nieskończony. Porzucenie pychy, przyziemności, egoizmu, tego ja, tego ja, które ma swoje plany swoje oczekiwania od życia tego jak sobie to wszystko wyobraża porzucenie nieuczciwości moralnego zepsucia i cały czas tych własnych planów to jest to dla nas najtrudniejsze bo jesteśmy gotowi zrezygnować z jednego uzależnienia albo pójść na jakąś ewangelizację rozdać kilka ulotek niż zrezygnować ze swoich planów To nie jest w naszej ludzkiej mocy zmiana myślenia, zmiana tych planów. To jest właśnie kwestia nawrócenia, takiego ciągłego i codziennego nawrócenia, które jest Bożym dziełem. To nie jest nasze dzieło. I chodzenie po wąskiej drodze bez znaczenia, jak ona jest wąska, to nie jest nasze dzieło, że my tam się znajdziemy, ale to są te szeroko rozpostarte ramiona. I to jest ta największa różnica i ten kontrast pomiędzy wąską drogą, a szeroko wyciągniętymi do nas ramionami. I kiedy trwamy w tej dobrej łączności, relacji, ten Jezus naprawdę jest nam bliski i wiemy, że On naprawdę za nas znalazł się na tym krzyżu. Wiemy, że naprawdę ma cel dla naszego życia i wiemy, że ten Jego cel jest lepszy niż mój cel, niż moje plany kiedy jestem gotowy porzucić moje plany, a zacząć realizować jego, to, to jest to chodzenie wąską drogą, które jest bardzo ekscytujące. Wąska droga w ogóle kojarzy się z chodzeniem po górach. Ja nie jestem jakimś wielkim globtroterem, jeżeli chodzi o góry. Mam na swoim koncie trzy zimowe wejścia na Synaj. Synaj ma 2300 metrów, zima tam nie jest zbyt porażająca. Zdobyłem rysy. Miałem możliwość być na wysokości, chyba było ze 3000 metrów. Dokładnie nie wiem jak to było, ile nie było żadnej tabliczki. Mieliśmy zobaczyć Himalaje i wioska, w której zaczynaliśmy nasz spacer była pewnie na wysokości 1500, może 2000. Autobus jechał jakimiś stromymi zboczami. I później jeszcze się długo wspinaliśmy. Wiele nie pamiętam, bo strasznie chory byłem tego dnia, ale to był dzień wielkiego rozczarowania, bo miały być Himalaje, miały być wielkie góry. Ja byłem chory, była mgła. O rozczarowaniach innym razem, ale góry kojarzą się z wąskimi drogami. I takich kilka refleksji. Dla tych, którzy chodzą po górach, to dla nich to będzie takie oczywiste i dla tych, którzy nie chodzą, to będzie łatwo sobie to wyobrazić. Jak się jedzie w góry, to dojeżdżamy do pewnego miejsca i dalej samochodem się już nie da. Więc góry to nie są wygody, ale jednak nas ciągnie. Samochodem na szczyt nie wiedziesz. Kiedy idziesz, to nie zabierasz z sobą wszystkiego, tylko zabierasz to, co naprawdę najbardziej potrzebne. I to też jest obrazem tej wąskiej ścieżki. Kiedy idziemy przez życie, to nie musimy ciągnąć ze sobą całego bagażu. Weźmy to, co naprawdę potrzebne. Czasem może być trudno na tej drodze, na tej wąskiej, na tej górskiej. Czasem można się spocić i przewrócić. Bywa, że i na czworakach się wchodzi, ale zawsze widok ze szczytu jest piękny. I po to się chodzi po górach, żeby w tych niewielu momentach, bo czasem jest mgła i rozczarowanie i chmury i trzeba gdzieś wrócić, ale kiedy się wchodzi na szczyt i pięknie widać, to człowiek wie, że wąskie ścieżki są dobre. I gdyby tak w natchniony sposób chcieć powiedzieć, to choć wydaje się, że te górskie drogi właśnie takie trudne, ale one są zawsze piękniejsze. I zawsze na tego zdrożonego wędrowca będzie czekał jakiś strumyk, w którym się może napoić, zaczerpnąć, orzeźwić. A z każdym kolejnym krokiem coraz więcej widoków. Coraz więcej promieni chwały, które docierają. I to uczucie, że nie idziesz sam. I że spotykasz na drodze szlachetnych ludzi. I możecie zapytać każdego, kto swoje życie poświęcił Jezusowi i chodzi tymi najwęższymi drogami, czy żałuje, czy to są aż tak trudne drogi, to każdy powie, że to są najpiękniejsze drogi i najlepsze widoki. I nikt nie będzie tęsknił za szeroką drogą. Kto wytrwa do końca, będzie zbawiony, jak również czytamy w Ewangelii Mateusza, ale wytrwa w zaufaniu. Wytrwa w zaufaniu, że to Bóg mnie zbawi. Bo to jest cały czas to patrzenie pomiędzy wąską drogą, a szerokimi ramionami wyciągniętymi do nas, gdzie Jezus mówi, zmieścicie się. To nie zależy ode mnie, ale to wszystko zależy od Niego. I to jest to piękne zbawienie, które tak samo wyglądało w Starym Testamencie i tak samo wygląda w Nowym i tak samo będzie wyglądało tuż przed przyjściem Jezusa. I nawet jeżeli może wydawać się, że będzie tak trudno, to Bóg jest większy niż wszystkie trudności. Czy to jest lukrowa Ewangelia? Ty nic nie robisz, Bóg zrobi wszystko za ciebie. Może się tak wydawać, że to taka Ewangelia nie rób nic, że to Bóg wszystko, ja nic. Taki leniwy chrześcijanin. Ale to prawdziwe nie rób nic wychodzi w momencie, kiedy nasze życie wisi na włosku, kiedy nasz majątek może jest zagrożony, wszystko można stracić, to wtedy nie rób nic. I to jest ten moment, kiedy Zaczynamy rozumieć, co to znaczy Boże zbawienie. To nie chodzi o tą codzienną, jakąś zwykłą aktywność, ale to chodzi o zaufanie Mu w tych najważniejszych sprawach. Że On zrobił wszystko. I że ja naprawdę nie muszę do tego dołożyć nic. I wiecie co? I taka wiara, wydaje się, wiara nie rób nic, tak naprawdę to ona zrobi wszystko, żeby innym opowiedzieć o tym, że jest ktoś, kto zrobił wszystko, żeby mnie zbawić. I mogę o nim opowiadać, ponieważ go znam. A kiedy inni słyszą o kimś i wiedzą, że człowiek, który naprawdę w niego wierzy, że naprawdę w niego wierzy, to ta wiara przechodzi z serca do serca. I wtedy te wąskie drogi wcale nie wydają się takie wąskie. Wydają się nawet całkiem atrakcyjne. Z dobrym towarzystwem. Czy Bóg zrobił wszystko dla naszego zbawienia? Czy my coś mamy dołożyć od siebie? Czy na tej wąskiej drodze ja jeszcze muszę coś zrobić dla mojego zbawienia? To, co muszę zrobić, to po prostu przylgnąć do Niego. Być Mu posłusznym. To wydaje się takie proste, kiedy jestem blisko, kiedy patrzę że te widoki coraz lepsze, kiedy słucham innych, którzy są na tej wąskiej drodze, wtedy ta szeroka traci swój blask. Tam widać wyraźnie te rozczarowania. Jeden z tych moich ulubionych klasycznych tekstów, które tak na zakończenie, które pokazują całą tę naszą chrześcijańską drogę z listu do Filipian, pierwszy rozdział i wiersz szósty. Chciał apostoł Paweł mówi, mając tę pewność, on ma pewność co do tego, Że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, jak widzimy, Bóg rozpoczął dobre dzieło, bo jesteśmy dzisiaj na nabożeństwie, uwielbiamy Boga, czegoś szukamy, chcielibyśmy. Może trochę się boimy, może szukamy potwierdzenia, są jakieś emocje, Bóg jest dla nas ważny. Chcielibyśmy, żeby było lepiej, chcielibyśmy być na tej wąskiej drodze, chcielibyśmy mieć taką pewność, że On mnie na niej prowadzi. Zatem On rozpoczął bo tutaj jesteśmy i ta obietnica z tego fragmentu mówi On rozpoczął i On również dokończy i będzie nas prowadził aż do dnia Jezusa Chrystusa. I to jest Jego dzieło. To jest to, co On zrobił i gdyby było jeszcze cokolwiek, gdyby było cokolwiek, co trzeba zrobić, to Bóg na pewno to zrobi. Choć ta droga jest wąska, Jest jednak wystarczająco szeroka dla każdego, kto chce nią pójść, kto uwierzył Jezusowi, kto jest gotów zapierać się siebie, być posłusznym i daje to dużo większą satysfakcję, dużo większą radość i dużo lepsze widoki tam na sam koniec, tam w Bożym Królestwie. Nie obawiajmy się wąskiej drogi, ona jest dużo szersza, Ona jest tak szeroka, jak wyciągnięte ramiona Jezusa na krzyżu. Pomodlmy się. Panie Boże, dziękujemy Tobie za cudowne zbawienie. Dziękujemy Tobie, że możemy czuć się spokojni na tej wąskiej drodze. Nawet jeżeli widzimy, że nie ma tłumów. Nawet jeżeli widzimy, że To nie jest łatwa droga. Dziękujemy, że możemy być pewni Twojej obecności na tych drogach. Proszę Panie, za każdym, kto teraz gdzieś w sercu pragnie, woła, szuka tego, żebyś wyrwał Go i nas. I nas jako cały Kościół z tych szerokich dróg, które nieraz wydają się takie pociągające i dają tyle możliwości. Żebyśmy mogli zobaczyć i uwierzyć, że na tych Twoich wąskich drogach, drogach zaparcia, poświęcenia, ufności, różnych trudów, znajdziemy pokój w naszych sercach. Znajdziemy niezwykłą ekscytację opowiadania o Twoim królestwie i innym ludziom. Daj Panie, żebyśmy wytrwali aż do końca. I bardzo proszę za, za tymi, którzy w sercu pragną takiego nowonarodzenia, takiego, takiej odnowy. Daj te sposoby, daj te wydarzenia i doświadczenia życia, których czasem nie lubimy, ale one nas wyrywają z tych miejsc, gdzie nie powinniśmy być i wtedy pociągasz nas jeszcze bliżej do siebie. W drogim imieniu Jezus, Panie, dziękuję Tobie za cudowną Ewangelię, która tak szeroko nas przygarnia do Ciebie. Amen. Ewangelia Jana 14, rozdział od pierwszego wiersza. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie, powiedział Jezus. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Teraz idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli.